0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta
1: Lo que hay que saber Mexicanos viven horas de incertidumbre en Israel. También, estos son los impuestos que se actualizarán con la inflación en 2024 y un restaurante mexicano triunfa en China gracias a la realidad aumentada. Es martes 10 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Yvette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Qué hay,
0: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Pues tenemos muchas noticias, ¿no? Desafortunadamente algunas no tan buenas como quisiéramos.
1: Este tema de la guerra sin lugar a dudas nos está generando bastante estrés de este lado de la redacción pero antes de pasar con la información les quiero recordar, o más bien, les quiero anunciar que Expansión está convocando nuevamente a todas las mujeres empresarias o que se encuentren en un puesto de alta dirección a participar en la 25 quinta edición del ranking Las 100 mujeres más poderosas de los negocios que se publicará en la edición impresa de Expansión en marzo del próximo año. Son, eh, como les mencionaba 25 años eh, de este ranking ranking que ha buscado eh, visibilizar a aquellas mujeres que desde sus puestos de liderazgo marcan el rumbo del ecosistema empresarial de nuestro país, que están impulsando la equidad de género, el crecimiento profesional de más mujeres. En fin, échenle un vistazo a nuestra lista, sin lugar a dudas siempre conformada por eh, mujeres muy inspiradoras. Pero bueno, vámonos ya con la información porque ayer varios mexicanos eh, narraron todas las penurias que están atravesando por la incertidumbre de estar en estos momentos allá en Israel con este conflicto que se ha arreciado con Hamas eh, hablábamos de la selección mexicana de gimnasia rítmica, algunos turistas religiosos y más ciudadanos que han quedado atrapados en aquel país
0: Sí, así es, esto luego de que el sábado el grupo Hamas eh, iniciara una ofensiva sorpresa por tierra mar y aire contra Israel que incluso se compara con los atentados eh, que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 eh, los combatientes de Hamas pues lograron ...filtrarse en Israel y arrasaron con diversos puntos, por ejemplo hubo un festival de música que se estaba celebrando y entonces ahí irrumpieron y secuestraron a algunas personas, al parecer incluso hay un mexicano que fue tomado como rehén en ese evento más otra mujer que también según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores también fue tomada como rehén y a, a esos acontecimientos pues ha continuado eh, bombardeo ¿no? porque Israel también o sea como respuesta bombardeo Gaza y luego ahora eh, jamás responde con amenaza de pues cobrar venganza por cada bombardeo a través de los rehenes.
1: Y es en este contexto, ves que al menos 500 mexicanos que están allá en suelo israelí están buscando la manera de salir de acuerdo con esto, de acuerdo con el registro que la Secretaría de Relaciones Exteriores realizó para el auxilio de los mexicanos en esa zona. El gobierno también envió un par de aviones para poder recoger, para poder traer de vuelta a estos mexicanos en una zona que se ha convertido de alto riesgo por este conflicto. Y bueno, también veíamos ¿no? lo que contaba en redes sociales que se ha convertido en el medio principal de comunicación de muchos de estos mexicanos que están varados por allá. Eh, veíamos por ejemplo a la entrenadora de gimnasia Blajait Aguilar, eh, quien acompañada de cinco gimnastas mexicanas publicó este video en donde informó que tanto ella como las deportistas se encuentran bien, que están asustadas desde luego por esta situación. Eh, también la actriz Greta Cervantes, quien vive en Israel desde hace dos años con su esposo Jardén Hasid, narró eh, lo difícil de la situación en este país. Y bueno, ahí eh, seguramente de en las próximas semanas o en los próximos días más bien, Iremos escuchando los relatos de estos mexicanos que irán saliendo, eh, esperemos, con eh, sanos y salvos de esta situación. que Por cierto, ya tenemos a un mexicano, ¿no? Que fue hallado con vida, ¿correcto, Ivette?
0: Sí, un mexicano y su esposa que habían sido reportados como desaparecidos, pero que ya finalmente eh, fueron localizados. Se trata de David Heyblum, quien se encontraba junto a su esposa, la panameña, Dariel Isáez. Y bueno, como ellos también hay otros grupos de turistas que están esperando poder regresar a México y que se habían quedado varados porque hubo gente que ya incluso estaba a punto de abordar su vuelo de regreso pero que fue cancelado pues debido a, pues a todo el conflicto y a los bombardeos y sabes que también está pendiente eh, pues la extradición del ex diplomático Andrés Roemer que la semana pasada estuvimos dando seguimiento de ese tema y justamente no él, él estaba en Israel y fue capturado estaba la duda también no de que podría pasar con el por eh, pero hasta donde se tiene información pues va a seguir adelante y eh, pues eventualmente se decidirá si es extraditado o no pero ese proceso también quedó ahí en medio de este, sí, de medio este bombardeo. Uh
1: -huh. Bueno, en términos económicos nada más, para no dejar de mencionarlo el precio del petróleo estaba subiendo más de 3% por el conflicto de Medio Oriente, el oro ascendió 1% por un aumento de la demanda de, de este tradicional refugio para muchos inversionistas, pero bueno, creo que en términos generales hasta el momento la economía mexicana estaba sorteando los efectos de la guerra allá en Medio Oriente. Pero bueno, ya lo, ya lo iremos viendo hacia adelante qué efectos va a tener este tema. Pero bueno, vamos a cambiar radicalmente eh, de tema, ver. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito de impuestos? Porque... Eh, muchos de estos, si bien no tenemos una reforma fiscal, no hay cambios sustanciales en el esquema tributario de nuestro país, sí se van a actualizar eh, varios de estos gravámenes con la inflación en 2024, a ver... IVA queda, eh, corrígeme, 16%, ¿no?
0: Sí, correcto. Y el ISR eh, con un máximo de 35%.
1: Todos soñamos todavía con el día que baje un poquito ese ISR, pero bueno.
0: <risa> pues ya será, podremos ponerlo en la cartita de peticiones para la siguiente administración, aunque yo la verdad es que lo dudo, pero bueno, al menos para el siguiente ejercicio fiscal, pues queda eh, igual. Sin embargo, el IEPS al ah, refresco y las gasolinas sí se van a actualizar. Eh, ...en línea con la inflación.
1: Sí, eh, a ver, el IEPS recordemos que es esta cuota o este impuesto... ...que eh, desde hace varios años existe... Para algunos de los productos que el gobierno federal considera como nocivos y es una carga tributaria adicional que tiene un efecto doble, no nada más es aumentar la recaudación, sino también disuadir a las personas de que los consuman. Y bueno, nada más para darles un ejemplo, en el caso de eh, la cuota máxima por Jeps que se puede cobrar por gasolina magna es de 5.91 pesos, que tendrá un ajuste de 5.7% para 2024, entonces va a quedar en 6.24 pesos por litro Y en el caso de la gasolina premium, pasaría de los 4.995 pesos, digamos que ya tiene por litro, a unos 5.27. Y también digo, para quien fuma, no hay tampoco como noticias amables para el bolsillo.
0: Así es, porque por cada cigarrillo se va a cobrar eh, 0.62 pesos desde los 0.59 que se cobraban este año. Así es que, o sea, es impuesto al vicio, uh -huh. al vicio, al vicio.
1: Impuesto al vicio, exacto. Son los impuestos al vicio y a todas estas cosas nocivas. Eh, también está el caso del Jeps uh, que se cobra las bebidas saborizadas. Eh. Estamos hablando de algunos tipos de jugos, refrescos, que va a pasar de 1.5086 pesitos por litro a 1.5945, aquí a lo mejor no es tan grande, pero eh, por lo menos sí va a generar una carga adicional, quisiera sería bueno preguntarle a nuestros podescuchas y vet, si este tipo de cuotas sí los disuade realmente de comprar, o simplemente lo asumen y dicen bueno, eh, me va a salir eh, centavos más, centavos menos, pero yo sigo con lo que tomo, con lo que fumo, como, eh, bueno, ¿cómo ves Ivette?
0: Pues mira, yo la verdad es que no, no fumo, no tomo mucho refresco, ni tampoco bebidas saborizadas o envasadas como jugos. Y vieran Hasta lo sana eso. que
1: está ahí, y vieran la salud no. que tiene.
0: Mira, la verdad tengo que reconocer que tengo otros vicios, entonces, pero no estos, okay. o sea, mis vicios más... ¿Pero por
1: esos vicios te cobran yes? No.
0: Eh, no, porque mis vicios ah, pues está, van está, más está. relacionados a la compra de zapatos y bolsas. Entonces, <ríe> no, no me cobran IEPS. Pero bueno, o sea, yo la verdad es que te diría o sea, como soy muy coda para estas cosas de, no sé, por ejemplo, del refresco y tal, yo te diría, a mí sí, para mí sí sería como un factor eh, que me haría de dejar, a lo mejor no definitivamente, pero sí reducir la cantidad, okay. pero también he de decir que vivo con una persona que fuma y que okay. pase lo que pase, o sea, así suba el precio de la, ja de la cajetilla, así yo le esté dice y dice todos los días deja de fumar, deja de fumar, hace daño a la salud no lo hace, o sea entonces también entiendo que hay ese perfil de persona que pese a cualquier cosa, sigue manteniendo el nivel de consumo,
1: pues ahí lo tiene, ahí contéstenos, déjenos los comentarios aquí en spotify eh, cuéntanos qué está, qué, qué sea ustedes si realmente los disuade o no y bueno, pasando camino de tema, los tiempos de espera que están teniendo que afrontar los camiones en la frontera con Texas eh, pasaron de 2 a 12 horas, lo cual ya resulta preocupante para los fabricantes de vehículos y autopartes evidentemente por la interdependencia que hay entre ambos mercados esto tras las medidas adoptadas por el gobernador tejano Greg Abbott
0: Sí, así es, pues esto es parte de este tema que vimos hace algunas semanas en donde hubo unas olas muy grandes de migrantes que de hecho eh, pararon la operación de o más bien llevaron a, a los operadores de trenes a parar la operación. Y bueno, ahora como consecuencia también de este gran flujo migratorio, pues el gobernador de Texas volvió a imponer esta medida de revisar camión por camión. Entonces, bueno, eso... Muy inoperante. Sí, o sea, se entiende la razón, pero la verdad es que es bastante complicado por la cantidad de flujo que día a día cruza por eh, los tres puentes que conectan la región de Ciudad Juárez con el Paso Texas uh -huh. y para darnos una idea, pues la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga eh, mandó un comunicado el domingo en donde decía que eh, debido a estas medidas había retrasos de 19 mil camiones que no habían podido cruzar la frontera y que incluso las filas se extienden eh, por kilómetros, o sea, kilómetros y uh -huh. puede tomar hasta 24 horas por cruzar. Ahora decías tú, ¿no? El sector automotriz es uno de los afectados y justamente es porque también, eh, pues, esta es una industria que tiene un alto movimiento fronterizo, pues, porque por esta dependencia que hay entre los, o interdependencia, ¿no? Que hay entre los dos mercados porque salen y entran vehículos, pero también autopartes.
1: También aquí, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes, el 86% de la producción nacional justo tiene destino en el mercado de exportación, principalmente Estados Unidos, por lo mismo, este tipo de inspecciones le pegan de una manera significativa, ya lo decíamos, pasar de 2 a 12 horas, o en algunos casos hasta un día entero para la revisión, es no nada más inoperante, sino incluso nocivo para las economías a ambos lados de la frontera. Pero bueno, Ivette, no todos los empresarios o los más importantes de nuestro país están en la bolsa y este es un, un desglosado más de nuestro especial de los 100 empresarios más importantes de México que tenemos publicado en la edición de octubre de expansión.
0: Así es y fíjate que ha sido un fenómeno que hemos visto en el último año en donde se ha vivido una especie de sequía en el mercado de acciones porque no ha sí. habido nuevas empresas que eh, hayan decidido listarse y no solo no ha habido nuevas empresas sino que incluso Incluso hemos
1: visto una especie de
0: exacto de exodo de empresas de la bolsa. Por ejemplo, el caso más reciente de, eh, al que le hemos estado eh, dando seguimiento es el de Bachoco, ¿no? Que incluso se ha tornado ahí un poco complicado. Pero pues también está ahí. Eh, grupo Sanborns, eh, Años antes también habíamos visto Algunas empresas del sector automotriz eh, Otras de consumo Entonces eh, pues es, llama la atención ¿no? Y siempre se ha tratado Como de ver por qué las empresas Están saliendo y pues los analistas Dan varias teorías eh, Pero bueno en este caso Pues estamos hablando de empresarios Que han decidido mantener A sus empresas eh, como Empresas familiares fuera del Mercado de valores mexicanos
1: y estamos hablando de casi la mitad, porque a ver, por estrategia o por falta de interés, como ya mencionabas, 45 de estos 100 empresarios más importantes que tenemos en nuestro ranking decidieron que pues, no van a cotizar en la bolsa. Eh, no son pequeñas. A ver, las empresas de este grupo de empresarios que no están ahí eh, generaron 1.83 billones de pesos en ventas en 2022, que equivalen a la nada despreciable eh, cifra de 6.2% del PIB. Y bueno, en términos de generación de empleos, ¿cómo en cuántos han a nivel que son 600 y que pico ¿no?
0: Sí, casi 620 mil empleos okay. y pues entre las compañías, o sea seguramente varias les van a sonar porque por ejemplo entre los eh, empresarios que han decidido mantener a sus compañías fuera de de la bolsa, o sea mantenerlas eh, privadas familiares, está Agustín Copeluque, ¿no? que es el, el dueño de tiendas Copel, uh -huh. Manuel Romo Muñoz que eh, es dueño de Grupo Proan, ajá, que es el productor de Huevo San Juan, Víctor González Serra, que bueno, esto yo creo que a todo el mundo le va a sonar porque es el dueño de Farmacias similares y recientemente claro. incluso han, han, han abierto como farmacias interactivos, o sea, la empresa ha estado muy movida últimamente sí. también está Enrique y Alejandro Ramírez, que son dueños de la cadena de Cines cinépolis, y Julio César Villarreal quien está al mando de la Cerera Villacero y del Grupo de Servicios Financieros Afirme, entonces la verdad es que son en empresas que yo creo que la mayoría a todos nos suenan sí. eh, y son grandes compañías
1: y bueno, nada más para no dejar el sector con el mayor número de empresarios importantes que no participan en la bolsa, pertenecen al, a la hotelería, al turismo, pero bueno como decías al inicio, sin duda esto también es una señal de la sequía del poco apetito que todavía hay por parte de muchas empresas de acudir al mercado y financiarse en la bolsa pero bueno y lat si, no, si nos ponemos a platicar de una nota positiva que además pues habla de muchos sectores que a ti te gustan incluyendo un país que conoces bien que es China aunque a veces parezca no todo está perdido
0: se trata de eh, Tequila Coyotes, que es un restaurante eh, mexicano que triunfa en China gracias a la realidad aumentada. Y esto debido a que pues, el consumidor chino es un consumidor que ya está muy digitalizado. Y sabes qué? Sí, justo la vez que tuve la oportunidad de estar ahí, sí me di cuenta que todos las o la mayoría de las operaciones o las transacciones eh, de pago y de mensajería y de el, en general como la comunidad Comunicación tanto con las personas de tu trabajo, amigos, como con los comercios se realiza a través de una aplicación que se llama eh, WeChat, que es como una especie de, de WhatsApp, pero con muchísimas más aplicaciones añadidas. Y luego otra cosa muy curiosa y que da muestra de esta tendencia es que los chinos en realidad no compran ya en tiendas físicas, todos compran ya en aplicaciones de comercio electrónico pues ejemplos que quizá tenemos en México como Shigin o Temu o este, AliExpress, eh, ellos todo lo compran ahí y lo compran muy, muy barato. Entonces, bueno, esto ha llevado a que estén muy familiarizados con la
1: tecnología. Y es justo por eso que Ernesto Treviño mexicano eh, que emigró a China llegó en 2007 gracias a una beca de la Secretaría de Economía eh, para relacionar estudiantes mexicanos con ese país eh, estudió por allá este, colaboró con la Embajada Mexicana eh, hace algunos años y cuando finalmente eh, le dieron la oportunidad de hacerse cargo de este restaurante de tequila eh, de tequila coyotes eh, implementó eh, la realidad aumentada de su menú para los locales y para que supieran, o sea que vieran cómo era el aspecto de la comida mexicana, claro Claramente es eh, tiene texturas, este, colores, eh, eh, vaya, tiene, una manera de presentarse muy peculiar nuestra, nuestra gastronomía, y por ello ha, ha comenzado a implementar estas medidas. Los usuarios pues posan la cámara del dispositivo, el platillo toma, digamos, una dimensión virtual, ven todos los detalles. Bueno, así hasta se tanto jamás, no imagínate llegar al restaurante con harta hambre y con la realidad aumentada querer ahí este ver el guacamole delicioso. Pues,
0: la, la crema escurriendo de los chilaquiles. <risa> Con la cebollita, ¿no? La salsa verde. Hoy ya se me hizo agua la boca. Voy a desayunar <ríe> en breve.
1: Eh, y Bet, yo creo que de una vez aprovechemos y vámonos a desayunar. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Beth.
0: No, al contrario. Muchas gracias y pues que todos tengan una buena semana.
1: Y muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión.